0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Estamos listos para tocar el tema del fantasy fútbol. Ya saben, como siempre, hacer un repaso de lo que fue la semana número 6, algunas anotaciones, así como recomendarles las mejores opciones para los waivers de la próxima semana de la temporada. Yo soy Jesús Sánchez, en los controles operativos como siempre está Edgar Gallardo. Y para hacer el análisis de Fantasy Football nos acompaña Mauricio Gutiérrez, fundador de EstadioFantasy.com, así como analista aprobado por Fantasy Pros. Mauricio, bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, como todos los martes, para hablar un poco de algunas notas que saqué de la semana anterior y ya pensando también en la semana 7, los waivers tan importantes para mejorar nuestros equipos.
0: Sí, así es, una semana por lo menos para mí productiva de mis cuatro equipos me fui 4-0 ayer nada más ¿Ah? necesitaba eh, un ni siquiera milagro necesitaba que The me hiciera 17 puntos y me hizo como 25, entonces fuera de eso ahí está el 4-0 de la semana <risa> 6
1: para mí Muy bien Chuy, pues qué bueno que vayas tan bien en tus ligas y, y creo que a pesar de algunas lesiones que creo que traes en, en tus equipos y algunas bajas de juego, ya seguramente aprovechaste el regreso de Joe Mixon. Sí, así
0: es Joe Mixon. Por ahí viene Dalvin Cook, que también es un alguien que ha estado uh -huh. esperando. Y también tenemos los eh, waivers que nos vas a recomendar en este episodio antes de pasar con, con ese tema. ¿Cuáles son algunas de tus conclusiones en el tema de fantasy fútbol que te dejó este domingo pasado, Mau?
1: Adam Thielen es el nuevo rey de los receptores, punto, así de sencillo, impresionante. Digo, Va a venir un bajón seguramente para Adam Thielen, el problema es que no sabemos cuándo vaya a pasar eso. Eh, sexto juego consecutivo, bueno, quizás sí sabemos, en la semana de descanso de Minnesota pudiera ser que ahí Adam Thielen por fin no logre las 100 yardas eh, por pase. Increíble lo que está haciendo Adam Thielen y creo que lo que ya hizo... En las seis semanas de temporada que llevamos, ya totalmente ha sido redituable para el lugar en el que normalmente estaba siendo seleccionado. Así que si llega a decepcionar que no es probable que suceda, ya, dense por bien servidos con lo que Adam Thielen les ha dado. Eh, hablando de, de ataque terrestre, los malditos Comités Han sido un dolor de cabeza porque varios equipos eh, no dan claridad sobre qué quieren hacer con el ataque terrestre, el primero de ellos es Tampa Bay, eh, Peyton Barber jugando muy muy mal, una semana antes de la semana de descanso utilizaron bastante al novato Ronald Jones, y se creyó que, bueno, le podían dar un poco más de juego para ver si superaba lo que había hecho tan mal Peyton Barber, pero no, los Buccaneers dijeron, no, vamos a seguir con Peyton Barber, y Peyton Barber explota en ese sentido. Eh, Alex Collins y Bock Allen en el comité de los Ravens venían muy parejos esta semana, y creo que un poco dadas las circunstancias del juego contra los Titans, Alex Collins es utilizado en mucho mayor medida, 19 acarreos para él, por solo cuatro de Buck Allen y la esperanza con Collins era que por fin pudiera tener acarreos en zona roja, los tuvo contra los Titans, así que el panorama mejora para este corredor de los Ravens en los broncos bueno, lo que era un comité de dos se convirtió en comité de tres 30% de snaps muy parejos entre Freeman, Lindsay y Devonte Booker Philip Lindsay sigue siendo el running back más valioso en fantasy de ese ataque por comité y obviamente después Royce Freeman, que para mí es más talentoso como un corredor mucho más eh, de dos downs, no tanto tan versátil como pudiera ser Philip Lindsay, pero los Broncos los utilizan para mí de manera errónea. En cuestión de Seattle, también muy parejo la utilización para Chris Carson, Mike Davis y Rashad Penny, Sigue siendo el más valioso en estos momentos. Chris Carson, ni siquiera hay que voltear a ver a Rashad Penny porque lo que pasó ahí, le empezaron a dar utilización por cómo se desarrolló el juego contra unos inexistentes Raiders que para mí pudieran ser, creo que uno de los peores equipos del NFL junto con los Bills. Y miren que los Bills ya, ya han visto mejoría. Y eh, por último comentar El ataque terrestre de los Falcons Que ahorita en los waivers Voy a entrar a detalle También un comité Pero con las noticias de Devonta Freeman Aquí ya se abre una puerta interesante
0: Sí, Así es, siendo alguna Una de las Situaciones más interesantes de la semana, sabiendo ya que Devonta Freeman está por lo menos ocho semanas fuera. La respuesta eh, no va a ser Tevin Coleman. Ahorita nos vas a decir el nombre del de running back que tenemos que ir por él en waivers. Así que adelante, danos tus cinco recomendaciones,
1: Mau. Pues era un jugador que tenía, no para analizar a fondo, te, te soy sincero, el lunes elaborando eh, toda la información, tenía al corredor de Atlanta entre mis targets para el waiver, pero decidí dejarlo fuera con las noticias de la lesión de Devonta Freeman, que parece ser que se lesiona un día sí y el otro también, eh, va a ir a la reserva de lesionados, estará fuera por lo que resta de temporada regular fantasy, así que es muy fácil la decisión, hay que soltar a Devonta Freeman y hay que ir por Ito Smith, el corredor de los Falcons. Tevin Coleman no ha estado jugando bien en la ausencia de, de Bonte Freeman creo que será un comité entre Ito Smith y Tevin Coleman pero Ito Smith está enrachado tercer juego consecutivo anotando touchdown, así que puede ser la respuesta y debe ser la prioridad número uno para esta racha o para esta tanda de waivers de cara a semana 7 y además Ito Smith obviamente servirá muchas más semanas de aquí a que termine la temporada de fantasy como prioridad dos, y si necesitan un coreback, me gustó mucho lo que vi de jamain Winston, el coreback de Tampa Bay Buccaneers. Fue un enfrentamiento favorable, es cierto, pero al final de cuentas eso es lo que uno quiere de sus jugadores, ¿no? Que aprovechen al máximo esos enfrentamientos favorables. En sus últimos seis juegos, incluido el de semana 6-2018... Winston ha lanzado para al menos 270 yardas en cada uno de esos juegos y al menos dos touchdowns en cuatro de esos mismos seis, jue seis juegos. Así que el potencial está ahí para Winston con muchas armas a la ofensiva y un ataque terrestre que genera muchas dudas. Es lógico pensar que esa ofensiva tiene que utilizar el brazo de James Winston para ganar juegos. Ya pasó su semana de, de descanso, lo cual es algo también favorable porque ya no tendríamos que preocuparnos eh, en esa semana de que no lo pudiéramos utilizar. Para mí es un coreback top 12 para lo que resta de la temporada. Eh, otro corredor que me gusta, Frank Gore. Bueno, 2018 y seguimos recomendando a Frank Gore. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Pero eh, es imposible no hacer caso a lo que está haciendo Miami. A pesar de que Frank Gore está jugando en un porcentaje mucho menor de snaps, Gore es nuevamente el líder del ataque terrestre de Miami, que sorpresivamente ha decidido utilizar un comité. Gore tuvo 15 acarreos, 101 yardas, con 6.7 yardas por acarreo, un muy buen promedio, mientras que Kenyan Drake... 13 acarreos, 57 yardas, utilizado un poco más en situaciones de pase que Gore. Terminó con cuatro recepciones, 21 yardas, pero Drake tuvo un costosísimo error que pudo haber significado la derrota de su equipo con un fumble en la, en la yarda 1. ¿Cómo se comete un, un fumble en la yarda 1? O sea, te falta una yarda para anotar y cometes un fumble. Increíble. Pero así le sucedió a Kenyon Drake y esos son unos errores que después te cuestan tiempo de juego, ¿no? Sé que se salvó Kenyon Drake porque los Dolphins al final pudieron ganar eh, el encuentro contra los Bears, pero estoy seguro que Adam Gase no va a olvidar ese fumble y, y esto pudiera producir que Frank Gore comience a jugar más snaps y si de por sí ya tenía más acarreos, pues entonces la balanza se está inclinando a favor del superveterano. No va a tener una temporada como la que tuvo en 2009. 2009, hace 10 temporadas y seguimos hablando de Frank Gore. Wow. Bueno, pero realmente Gore es la opción, después de Ito Smith, la mejor opción para running back si necesitan ayuda de inmediato en la posición.
0: O sea, cuando Frank Gore estaba teniendo una buena temporada en San Francisco... Yo estaba en la secundaria, imagínate.
1: Bueno, creo que la primera buena temporada de Frank Gore, ni siquiera yo jugaba fantasy fútbol. O sea, si han pasado tantos años y sigue tan vigente. Eh, como decíamos de Larry Fitzgerald, ¿no? El, el año pasado, hoy ya por fin el pronóstico se cumplió y el tiempo le, le ha caído a Larry Fitzgerald, pero a Frank Gore no. Creo que va, va a ser el 2025 y Frank Gore seguirá teniendo eh, juegos de más de 100 yardas, etcétera, etcétera. Sí, no, directo sí. al Salón de la Fama ya Frank Gore. Totalmente, sí, 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 por supuesto, y sin dudarlo. ¿eh? Eh, si quieren una opción de running back pensando más a futuro, si no necesitan ayuda, a lo mejor aquellos que van 6-0, 5-1, 4-2 en sus ligas y pensando para playoffs... Pueden agregar a Deonta Foreman, el running back de los Texans, con muy, muy alta disponibilidad a través de las plataformas de fantasy. Y bueno, creo que todos sabemos de la inefectividad de Lamar Miller, lo cual es alarmante. Lejos está de sus buenos días eh, en Miami. Y mucho te dice cuando Alfred Blue luce mejor que Lamar Miller, ¿no? ya, ya que un running back que está destinado, hacer suplente eternamente en la NFL, se ve mejor que tu titular, ahí ya tienes problemas. Y lo peor es que esto no es nuevo de Lamar Miller, viene desde el 2017. Hay que recordar que hubo rumores de que los Texans pudieran haber cortado a Lamar Miller en el off-season, pero la lesión de Deonta Foreman en el tendón de Aquiles los limitó a hacerlo. No agregaron a ningún running back eh, vía draft y eso provocó que Lamar Miller subiera de valor en fantasy por volumen, pero eso parece ser que va a llegar a su fin al menos cuando los Texans activen a Deontay Foreman parece ser que no va a ser esta semana como se tenía previsto, probablemente sea hasta semana 8 y quizá Foreman lo vayamos a poder utilizar hasta la semana 9 o 10 pero vale la pena hacer espacio en el roster pensando a futuro y porque siempre hay que ir un paso adelante de nuestros rivales en fantasy, si nos esperamos a que los Texans activen a Deonta Foreman seguramente va a ser muy tarde para ir por él porque hoy lo podemos tomar a lo mejor si tus waivers son de dinero de puja bueno vas a poder pujar mucho menos por él que si te esperas dos o tres semanas y por último el último running back que tengo en mi lista Peyton Barber que resurge de la nada mira muy ad hoc a estas épocas de Halloween eh, o de día de muertos eh, Ronald Jones que había estado siendo inactivo las primeras semanas, se activa eh, para semana 4, tiene un juego decente, por llamarle de alguna manera, pero bueno, como dije al principio, los Buccaneers deciden volver a ir con Barber quien termina con 13 acarreos 82 yardas cuatro recepciones, 24 yardas y un touchdown, mientras que Ronald Jones tres toques, un solo acarreo tuvo Ronald Jones y tres recepciones Barber no va a ser que gane tu Liga Fantasy, eso lo tengo muy, muy seguro, pero puede ser una opción importante para cubrir algunas ausencias ya sea por lesión, como la de Devonta Freeman, por ejemplo, o por semanas de descanso, que esta semana tenemos cuatro equipos en semana de descanso, así que empieza a dificultarse un poco más ese tema. Y por último, si hay ayuda que necesiten en el ataque aéreo, Taylor Gabriel de los Bears, Creí que sus números en semana 4 serían algo esporádico, 7 targets, 104 yardas y 2 touchdowns. Los touchdowns quizás si sí no vuelva a suceder esto en toda la temporada, pero la utilización que le está dando Chicago, la química que ha, produ ha producido con, con Mitch Trubisky, me da para pensar eh, mejor a futuro con Taylor Gabriel. Semana 6, 5 targets, 110 yardas y realmente... La distribución de targets de Trubisky entre su primera opción de wide receiver, que es Allen Robinson, y Gabriel, es solo de cuatro targets. Así que ni siquiera hay mucha diferencia ahí. Eh, ha sido efectivo, es el wide receiver 15 en recepciones en zona roja con cuatro. Son pocas, pero al final de cuentas, estar entre los 15 mejores es, siempre será bueno en cualquier categoría. Y es el wide receiver 22% en puntos fantasy por ruta corrida y en puntos fantasy por target. Así que si necesitan ayuda de algún receptor, tengan en mente a Taylor Gabriel.
0: Mauricio, ¿y algunos jugadores ya para cerrar, eh, de los que podamos ya oficialmente despedirnos para darle eh, paso a estos nuevos jugadores en nuestros rosters?
1: Mira, Ronald Jones, por lo que decía la poca utilización, realmente no se ve para cuándo pueda establecerse como una opción real en el ataque terrestre de Tampa Bay. Lo mismo Rashad Penny. Eh, en mismo caso, Jordan Wilkins, quien yo esperaba que pudiera ganarse el puesto de running back uno en los Colts, desperdició todas las oportunidades que tuvo y hoy con el regreso de Marlon Mack es candidato a ser soltado. También Nick Chop, Giovanni Bernard porque sigue lesionado Darren Sproles, CJ Anderson, Quincy Enungua, Jamison Crowder y Jordi Nelson. Y aquí, si me permite hacer un paréntesis, eh, Chuy, eh, Cooper Cup se lesiona y va a estar fuera al menos dos o tres semanas. Por favor, por lo que más quieran, no lo vayan a soltar. Se los pido, se los ruego, no vayan a cometer ese error. Esperen a que regrese, guárdenlo en su banca, porque luego en fantasy se tiende a, a, a sobrereaccionar ¿no? Ah, va a estar fuera dos o tres semanas, no me va a servir, mejor lo suelto no van a encontrar ninguna mejor opción eh, en waivers si sueltan a Cooper Cup Sí,
0: así es, yo soy de esos que tiene a Cooper Cup en un equipo y pues sí, en la banca y a ser pacientes dos o tres semanas de aquí a que vuelva, más porque es una lesión sí de rodilla, pero no es grave va a estar de regreso y debe estar produciendo bastante bien dentro de un mes justo para el cierre de las temporadas de fantasy fútbol Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias nuevamente por tu aporte. Aquí no hablemos de fútbol en el tema de fantasy fútbol. Recuerden que pueden leer más contenido de Mauricio en EstudioFantasy.com así como seguirlo en Facebook, en Twitter como M. NFL. Mau, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. No, a finales claro, de el, la semana. Eh, perdón.
1: El final de semana para, <risa> para ver qué, quiénes son buenas y quiénes son malas opciones de cara a al domingo, así que les mando un abrazo y muchísimas gracias por el espacio y que tus seguidores y aquellos que escuchan el podcast les vaya muy bien con sus waivers y el miércoles nos presuman qué regalitos ahí les dejaron los dioses del fantasy.
0: Sí, así es, qué regalitos están debajo del árbol, ¿no? Del fantasy <risa> fútbol es. cada miércoles. Y sí, ya saben, dos episodios a la semana. Este es el primero con waivers y más cerca del domingo, ya durante el fin de semana, estaremos platicando de las mejores y las peores opciones en cada una de las posiciones eh, con Edgar Gallardo en los controles operativos Y edición de este podcast Yo soy Jesús Sánchez Muchas gracias por estar aquí nuevamente Nos hablemos de fútbol Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego